0: Привет, ребята. Меня зовут Давид, и вы слушаете 28-й эпизод моего еженедельного подкаста, который называется Скини подкаст. Здесь, как обычно, У меня уже это ритуал, блин, я каждую неделю рассказываю, что мы тут обсуждаем в этом подкасте. Здесь мы обычно говорим про культурные события, события мира популярной культуры, кино, сериалы, музыка, там, игры. Все, что попадается под руку и заслуживает нашего обсуждения. Моими собеседниками часто являются всякие очень интересные люди, музыканты, спортивные журналисты, кто только сюда не заглядывал за время существования подкаста. Но чаще всего мы разговариваем... С моим постоянным соведущим, с Игорем Шастиным. Игорь, э, главный редактор музыкального сообщества «Дроп». Игорь, привет. Как дела?
1: Здорово, здорово. Да дела нормально, ничего необычного. Вот, не знаю, вот последние там несколько выпусков, но серьезно, ничего не происходит. Поэтому даже и сказать-то нечего. А у тебя что происходит? Э -э,
0: Из из каких-то событий... Ой, ну смотри, вот интересное событие было, что... Я же переехал. В каком смысле? Ну, я нахожусь в Грузии, а А, раньше ну находился в США Вот в США, когда я был, у у меня PayPal работал, ну, собственно, на свою полную мощность Он... Ну, там нет никаких ограничений Если у тебя PayPal в Грузии, ты можешь только заплатить с него Ты не можешь перевести на него деньги Ты не можешь получить на него деньги Ты можешь только на вывод с карточки
1: А мы же с тобой вроде тестировали это дело когда ты подключил эти, ну, как их называют, Донаты.
0: Донаты мне пришли на американский PayPal. А ты их смог вывести? Я, как, так как это донаты, я их, ну, не выводил, я их использовал дальше. Я, ну, как бы... Так как а, это ну, подарок понял. от подписчиков, я купил плагины на скидках на эти деньги. Я не стал там покупать пиво mm-hmm. на эти деньги.
1: Я понял. А почему ты не можешь американским PayPal пользоваться?
0: А... Я, я, собственно, к тебе веду. Вот я к этому и веду, что э, у меня же музыка на стоковых сервисах лежит. Лежит, вот. И периодически она приносит какие-то деньги. Э, И с PayPal было удобно, потому что ты можешь просто по 50 баксов, как только накапливается полтинник, отправлять себе, и все. И все будет приходить постепенно-постепенно. А с Грузией так не работает, потому что PayPal не не работает на на ввод денег. Ты не можешь закинуть на него себе, на грузинский. А мне же надо это на карточку себе переводить, на грузинскую, на местную и так далее. Вот, и поэтому там только есть прикручен SWIFT-перевод, то есть перевод от 500 долларов. То есть ты должен сначала... Ну ничего, побольше подкопишь. Аккумулировать, да, сумму, и вот собственно первый перевод, относительно большой, пришел. И я так немножко трясся, потому что, ну блин, вроде все сделал правильно, все данные ввел в эту километровую форму со всякими километровыми цифрами, там эти коды, банки-посредники в Нью-Йорке, куча информации этой Вот, но ну, mm-hmm. слава богу, все пришло, и, собственно, чуть-чуть из заработанных... То есть музыка денег принесла, значит, надо немножко на музыку потратить. И я купил себе, проапгрейдился до да, Steven Slate Drams 5, купил себе легальную версию Steven Слейд mm-hmm. Drams 5. Вот. вот такая новость, Долго, долгая, долгая получилась новость. Вот сейчас mm-hmm. буду тестировать, пробовать, я читаю мануал, потому что... Это очень, сука, скучно, но очень помогает сэкономить время, и ты никуда не тычешься носом, ты просто сразу знаешь, какая кнопка за что отвечает, в чем апгрейд, какие сэмплы надо использовать, какие ничего нового в себе не содержат. Вот, так что вот я на этой стадии.
1: Не, вообще читать мануалы, на самом деле, это действительно полезная штука. Очень, В в какое-то время все забили на это болт, ну, когда помнишь, там, не знаю, 10 лет назад. Мне кажется, никто не читал мануал 10 лет назад. А сейчас как-то выясняется, что мануалы, блин, реально полезные. Это, ну, Они выполняют свою функцию,
0: это здорово. Вообще, Рома Харюков, э, э, звукорежиссер, человек, который, на мой вкус, лучше всех в России сводит коммерческий металл, э, он как-то вот мы ну, давно-давно разговаривали как раз про мануалы. По-моему, вот у него чуть ли не привычка. Он, он читает ко всему. То есть вот ему надо разобраться, он открывает мануал. И это очень-очень хорошая привычка Это очень скучно, это очень невесело Когда вместо того, чтобы крутить ручечки красивые Ты должен какие-то буквы читать да, Тратить на это время 20 страниц, 30 страниц, если потребуется А для него это как бы нормально Он такой, в, в-, в очень хорошем смысле слова Гик, звуковой Вот ну, И, Это полезно то есть, это Да, полезно. он говорит, если есть какие-то вопросы Просто открываешь мануал читаешь Слушай, мы на этой неделе
1: с тобой смотрели одинаковые ролики на Ютубе, как выяснилось. Да, мы да, смотрели да. С тобой Парфенова и Дудя.
0: Парфенон я смотрю и... постоянно. Ну, то есть по мере я появления тоже. эпизодов я смотрю.
1: Мне кажется, Парфенон, ну блог Леонид Парфенова стоит смотреть даже не столько из-за контента, а из-за того, как человек вообще разговаривает. Потому что, ну, это, конечно, абсолютно высокий какой-то уровень разговорной речи и всего такого.
0: У человека ну, мысли, как... мысли далеко впереди слов. Он, он, Мне кажется, он словами не поспевает за ходом мыслей своих.
1: Да, вот. А к чему все это начал? И что в выпуске Дудя, что в выпуске Парфенова, они рекомендовали фильм а, Неоконченная пьеса для механического пианино. <мех> вот. Котор... Михалкова, да, фильм 1976 года, насколько я помню. Вот. И выяснилось, что Давид его посмотрел. И я подумал, что я могу тоже его посмотреть для того, чтобы мы могли как-то обсудить э, эту картину. Что бы ты мог сказать, потому что мне хочется, чтобы начал ты.
0: Ладно. Так, значит, что я могу сказать? Я могу сказать, вот что. Короче, это грустный момент, но мне кажется, если ты вовремя не посмотрел такой фильм, ну вот, когда он был более-менее актуален, когда он... Понятно, что я не не смог бы посмотреть его в 70-х, вот, но... Ну, то есть вот если бы я хотя бы его посмотрел в детстве, да, или там в каком-то подростковом возрасте, возможно, я полюбил бы его, и, и уже сейчас, пересматривая, кайфовал бы. Но так как я эту неоконченную пьесу посмотрел э, вот только-только, я увидел все-все-все вещи, которые раньше были нормой в кино, наверное, а сейчас они уже не работают. Меня смутило в этом фильме э, некоторая надуманность Эмо- эмоции, то есть они там какую-то не очень смешную шутку говорят, и потом не на 6 минут вс- вс- всем актерским составом смеются над ней. Долго-долго-долго смеются. Я думаю, ребят, ну понятно, ну уже понятно, что смешно вам. Ну, —
1: Знаешь, мне кажется, это было сделано для того, чтобы показать наигранность вот этого дворянства того времени. —
0: Вполне, вполне. Но там, там это так часто показывалось. Это наигранность, это натянутость их отношений, этот дискомфорт их. Там есть очень много абсолютно ну там абсолютно замечательных демонстраций мастерства. Там очень классная операторская работа, очень классное решение потому как камера перемещается между сценами. Вот это все очень клево сделано, особенно учитывая время, когда это было снято. Прекрасная операторская работа, красиво все Согласен. выглядит. Очень. Вот. Актеры все как бы хорошие, но все играют так, как будто они в театре. То есть, как будто не кино, а театр. А театральная как, я, игра. Я точно не знаю, но театральные традиции. Они все-таки актерские, они другие. Ты там должен докричаться до последних рядов, там более гипертрофированные эмоции принято в, класс... в академическом театре. Ну, наверное, я сейчас только предполагаю у меня актерского никакого образования там нет специального. Вот. И мне кажется, что вот эти замечательные актеры блестящие, что они все это принесли в этот фильм и это не, как бы не плюс.
1: Может быть, может
0: быть. Все кричат, все дергаются. Все с заламыванием рук. Вот Понятно, что где-то это прием, где-то это специально сделано так, и режиссер хочет, чтобы это было по-театральному. Но я, честно сказать, устал. У меня было ощущение, что пожилые люди э, накурились спайса и начали снимать кино. Вот так это для меня выглядело. Тогда они были еще не очень пожилые. Ну, кто-то из них постарше, кто-то из них там, помоложе. Ну, в общем, взрослые люди, скажем так.
1: Взрослые люди.
0: При этом Михалков блестящий актер. Ну, вот мне нравится Михалков как актер очень сильно. И мне он нравится как режиссер почти. вот, Ну, я не всю фильмографию смотрел, но какие-то вещи мне очень у него нравятся.
1: Так, ну, ты затронул только, скажем так, техническую часть. По содержанию у тебя есть что сказать? Содержа... Что ты имеешь в виду? Там, что сценарий или что? Интересность истории? Ну, как бы не то, чтобы интересность истории. Все-таки она как бы затрагивает некоторые проблемы. То есть это не просто ну... Акт ради акта. Все-таки это про некоторые
0: вещи. Ой, ну я не знаю. Я лучше вот послушаю, что ты скажешь. Там просто, понимаешь, там как сказано. Это же по Чехову по сразу нескольким да. произведениям. Да. Вот. И Чехов сейчас тоже... Я очень не хочу, чтобы это звучало как какой-то снобизм. Это ни в коем случае не снобизма, ни снобизм, не ханжество никакое. Но когда читаешь Чехова, вернее, когда вот я его читаю, у меня совершенно другое ощущение этого писателя, чем то, которое я вот в фильме почувствовал. Вот то есть у меня совсем разное. То есть у меня было, был такой диссонанс легкий. Ну то есть ты когда вот читаешь Чехова, он такой... Я даже не знаю, как, как, вообще, как, как правильно назвать Чехова. Это очень-очень великий человек, очень-очень замечательный мужчина, писатель. Вот. Просто Чехов со мной как-то не срезонировал вообще. Подожди, подожди, потом почитай его через... Нет, безусловно, какое то Я
1: говорю, что на момент, когда знаю, в старшей школе там, мы читали
0: Чехова... Ну как вообще, ну, ну как, как можно... Нет. Это понятно, что ты должен как бы знать какие-то вещи, да, знать базовые произведения для общего развития это очень важно, но моменты, которые вот эти тонкие моменты, очень полутона, они становятся понятны чуть попозже. Безусловно, безусловно. А он он мастер этих тонкостей, он просто вообще звезда. Ну Ладно, давай я тогда расскажу,
1: что я думаю по всему этому поводу. Да, как сказал Давид, это все по Чехову, то есть это ну, компиляция нескольких его рассказов, которые переведены в один фильм, и, в общем-то, это очень пьесовая история, потому что она очень камерная, там нет каких-то супер перемещений в, в пространстве и все такое. То есть это вот один дом, грубо говоря, его ну, окрестности, который, в которых происходит действие на протяжении всего фильма. И речь там идет о ну, таком дворянстве. По сути, это дворяне уже такого позднего периода дворянства, когда вот уже что-то на рубеже Uh, отмена крепостного права, насколько я понял. Вот. И я, когда смотрел этот фильм, я сделал себе даже пару заметочек. Uh, вот. Во-первых, чтобы понять, что там хорошо происходит, нужно, конечно, понимать исторический кон- контекст. По как по поводу, простите, таких... прям
0: одну секундочку. Насчет крепостного права, что-то не знаю я. Потому что... Я сейчас... Ну, пойду... Что-то в
1: районе этого времени. Я, я, не, я не уверен. Вот я, я сейчас, сейчас х- и хочу сказать, что это важно, понимать именно исторический контекст, в котором это происходит. Потому что я смотрел, там, не знаю, первые полчаса, когда важно вот понять именно сеттинг, в котором это происходит, а ты не очень, не очень понимаешь, что там происходит. А, поэтому теряются какие-то, опять же, полутона. Вот. И второе, что я хотел сказать, в, в целом это некоторый слепок времени. То есть, в принципе, посмотрев кино, можно... Создать себе какое-то впечатление о Ну, а вот благородных слоях общества того времени. Так, ты нашел, да, что-то?
0: Да, 19 февраля 1861 года было отменено. Вот. Что как бы... А, нет, это-то я знаю. Я думал, ты скажешь, когда происходили а действие, события, при... да. Сейчас
1: поищу, да. Сейчас поищу. Так ты как бы, об от открывании крепостного права, я помню. Я не
0: знал. Я, я в этом вообще никак бы не шарю.
1: Просто это чуть ли не единственная дата, которую я помню из российской истории. Ну ладно. Вот. И да, они очень наигранно все это делают, потому что это такая пьесовая камерная история. Это допустимо. Плюс, как мне кажется, это все-таки некоторый гротеск. Ради чего все это дело и почему об этом стоит говорить? Потому что там поднимается ряд скажем так, социальных проблем, которые поднимаются более-менее, по-моему, всегда в в российской такой большой литературе и все такое. В общем, там ставится вопрос о скажем так, первенстве, ну так скажем, белого человека, то есть кто вот может что-то там делать, а кто ну, грязь, в общем, для этого мира, кто достоин. Вот И самый главный вопрос, который там ставится, это, ну, скажем, о том, что человек волен делать, и должен ли он идти по течению, или он должен как-то справляться с окружением своим и изменять и его, и себя для того, чтобы не знаю, получ... достигнуть, блин, счастья. Я не знаю, как это сказать, потому что это ну, как-то абстрактно очень звучит. В общем, суть в чем? Я не хочу как-то спойлерить или что-то еще, но я смотрел этот фильм, и у меня было очень сильное ощущение того, что абсолютно все уроды. Ну вот, серьезно, Все. Я вот смотрел этот этот фильм и вспоминал Догвиль фон Триера. Я понимаю, что Догвиль вышел на хрен вот учу лет позже, но вот что там все уроды, что тут все уроды. Даже персонаж, который... Ну, как бы он хороший, я не знаю, если так можно сказать, он в итоге тоже как бы ничего из того, что он постулирует, не делает. То есть одни идут по течению и ничего не делают, другие обвиняют третьих в том, что они во всем виноваты, а а никто в итоге ничего не делает, и все остается на месте. Это вот какая-то бесконечная карусель, которая никуда не движется, которая происходит бесконечно, абсолютно. И самое смешное, что, по большому счету, во-первых, это перекладывается охренеть как на... да хоть на сейчас, хоть на, там не знаю, сто лет вперед, ну вообще абсолютно любой отрезок времени, А во-вторых, то, что по большому счету не стоит, ну, как бы, не нужно какого-то большого компания, чтобы где-то там найти себя. Потому что там персонажи действительно, они разные, они все уроды, но они все разные. И при этом какое-то, блин, тошнотное впечатление от этого все. Потому что боже мой, как же все вокруг дерьмово. Куда мы, блин, все катимся? Что там 150 лет назад, что сейчас... Как мы и были какими-то, не знаю, личинками, блин, мухи, так и остаемся. Это как-то, блин, стрёмно, я не знаю. В общем, у меня остались неприятные впечатления о фильме. Ну, не о фильме, а о... Скажем так, идеях. Но они такие должны были быть, наверное. Потому что фильм снят нормально. Старые фильмы вообще клево смотреть, потому что это немного иной экспириенс. И операторская работа, и как бы работа актеров, и все такое. Это, это интересно. Даже если, если еще дальше копнуть черно-белое кино, и тоже очень интересно смотреть. Это другой экспириенс, но это интересно. А вот именно какие-то. послевкусия, ну. Ну что ж, так все хреново, да, господи.
0: Ты вообще заметил, вот как-то так. Ты заметил что а, часто, часто встречается момент, ну вот лично я довольно часто встречаю там, когда мы со знакомыми говорим про кино, а кто-то может сказать, ой, это такой хреновый фильм вообще отстой, да, например. И при этом человек говорит, что плохой фильм, просто потому что фильм вызвал у него неприятное ощущение. Это как знаешь, вот кто-то может посмотреть фильм Аритмия, да? какого он года 17 Ну, недавний да он недавний вот и сказать что нет это очень плохой фильм при этом человек не понимает что это хороший фильм который заставил его плохо себя чувствовать это же совершенно разные вещи а он это и должен был сделать по сути да да то есть такой таков замысел то есть надо все-таки отдавать себе отчет в том что блин ага мне сейчас некомфортно мне сейчас неприятно я думаю что все сволочи и, и хочу переосмыслить свою жизнь А... а... И, видимо, поэтому этот фильм хороший, потому Безусловно. что я не сижу просто так и без, без, без эмоций. Да, мне вот, не
1: знаю, мне он очень напомнил Догвиль, прям очень. Ты Смотрел Догвиль? Нет, нет, нет. Ну вот это примерно то же самое.
0: По поводу нет, времени, не... когда это все происходит, я быстренько, насколько вот, ну пока у тебя, пока, пока ты разговаривал, я быстро быстро подыскал, значит, одно из ключевых произведений в а, Михалковском фильме. Сейчас, подожди, он, он Михалковский. Да, режиссер Никита Михалков. А, в, ключевых произведений это «Безотцовщина», чеховск, чеховская пьеса, пьеса. И там действие. А, сейчас, одну секунду. В общем, это рядом с, а, с «Крепостным правом», с, с, крепостным Отменный, правом, крепостным с его правом. отменой, но только чуть позже. То есть это, по-моему, не в преддверии.
1: Ну, знаешь, там как бы непонятно. Там, с одной стороны, они там за эмансипацию, ну, не они, персонаж отдельный, выступают за эмансипацию и за всякую фигню, а с другой стороны, там потом видно, что они каким-то крепостным ребятам что-то приказывают. Поэтому я сначала подумал, что это после, а потом я подумал, ну, может, это в преддверии, потому что, как бы, настроения уже идут, а, а вот ну, не там. Вот. Ну, в любом случае, это вот... Тот
0: отрезок, как оно ну, и да, читает. Ну, и поэтому, конечно, есть клевый очень контраст, да, что, мол, я сейчас всем косарям фраки раздам.
1: Да, вот, это а... прям... Но
0: это, ну, это же очень классно, как бы, это классная идея. Это классная идея. Да. Да? Потому что, как бы, люди
1: не, не выкупают, блин, ни хера, что тогда, что сейчас какие же все ублюдки господи. Ну, <свят> вот, да, да, серьезно, да, я да. смотрел
0: этот фильм, и, и у меня были вот только такие мысли. Понимаешь, да, это такая пьеса, как вот там... Там каждый немножко Боно из них. Боже мой, как ты не любишь Боно? Да потому... Ну да, ну... я понимаю, что ты хочешь сказать. Как, как вот у Анаконда все неплохо в песне прозвучало про Боно. Вот мне нравится, что Боно борется за... Сейчас не точно, а может быть без рифмы. Борется за, за, за свободу народа Бирмы, а народ Бирмы не ебет, кто такой Боно. Вот. Да,
1: народ Бирмы действительно не ебет, кто такой Боно. Да... О.
0: По поводу, кстати, театральных очень... произведений в, mm-hmm. в, 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 в телевизоре, то есть, когда ты, все вроде как по театральным канонам сделано э, на таких очень взвинченных эмоциях э, и это, что я вот только что буквально там несколько минут назад сказал, что меня это раздражает, но при этом я очень люблю фильм "Покровские ворота", где вообще люди только кричат весь фильм.
1: Ты знаешь, я его смотрел и я не выкупил вообще. А мне вот он нравится, я могу его пересматривать бесконечно. Комедийная такая история. ну, в общем-то. Но я как бы вообще не. Я смотрел, я не. Ну, не, 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 не мое настроение. Ты знаешь, бывает, что люди смотрят там а, Большого Любовски и не понимают, что там смешного. Грубо говоря, это нормально. Вот я также смотрел по Покровские ворота, и я не
0: понимал, что там смешного. Ты слышал ну? фанатскую теорию про Большого Любовски? Что Донни это единственный человек, который не понимает, что он в фильме. В, забавно. что все персонажи фильма, они как бы в курсе, что они сейчас в кино. А Донни — это единственный человек, который реально думает, что ну, он не выкупает, он не знает, что это все в кино сейчас.
1: Это забавно. Вообще, братья Коины — это очень странная история, потому что э, я... Их юмор я тоже не очень понимаю, но я смотрел... Я посмотрел фильмов 15 у Коинов, я смотрел, чтобы понять. В итоге я понял что, в общем-то, я не очень понимаю. Мне нравятся некоторые фильмы у них, но в целом э, порой это очень странно. Во-первых, это надо смотреть абсолютно на оригинале, ну, в языке, на языке оригинала, потому что с переводом теряется более-менее половина. А во-вторых, да. ну, это очень странная фигня.
0: Это они написали после... Это они сняли после прощения «Жечь». Да, Ой, я мне смотрел... очень... очень понравилось.
1: Я... А я вот, кроме, кроме, там, сцен пары с Брэдом Питом я смотрел,
0: думал... Что это, блин, такое вообще? Так это Странно, так и это надо, понимаешь? Я понимаю, и надо. я понимаю, я понимаю. это даже как нет. бы... Я не думаю, что у них есть цель тебя развеселить. У них, когда они снимают, есть цель повеселиться. Может быть, может быть. То есть это как бы... уже. Если тебе смешно тоже, ну здорово. Если нет, ну окей, тоже ничего.
1: Нет, главное понимать, что это как бы... Что это такой юмор, а не фильм говно как бы. А это... Да, да, да,
0: совершенно точно. Многие люди путают свое ощущение от фильма с, с, собственно, качеством фильма.
1: Да, вокруг метких людей полно. И нормально. Я пытался пытался что-то доказывать кому-то раньше. Сейчас я понял, что это лишние нервы просто.
0: Ну конечно. Зачем тебе что-то кому-то доказывать?
1: Вообще на самом деле мне кажется, было бы здорово, если мы там, не знаю, раз в неделю, в две недели обсуждали какой-нибудь кинчик с тобой. Прям вот полнометражный. Мне кажется, это было бы интересно. Это предполагает,
0: значит, необходимость того, чтобы мы кино смотрели постоянно и готовились. Ну,
1: ну один фильм посмотреть за неделю или за две, мне кажется, это не не столь большая проблема.
0: В принципе, да. Ну, то есть, если... Я не знаю, смогу ли я вот этот ритм держать, а вдруг я буду пропускать фильмы. Тогда тебе придется рассказывать про них, когда после того, как ты их посмотришь. Посмотрим. Ну, в общем, оставим себе заметку. Мне кажется, это могло быть интересно. Да, по поводу... Слушай, по поводу сериалов. Можно я быстренько скажу? Безусловно. Немного скажу, потому что я еще не посмотрел. Значит, есть такой британский сериал. В нем снялся один из персонажей «Игры престолов». Я все время забываю, как его звать. Его зовут Роб Старк. Роб Старк, ну вот. А вот этот актер снялся в этом в новом сериале, Нет, который А называется... как зовут
1: актера, я не помню. Но в «Игре престолов» был Роб Старк.
0: Да, вот он снялся в сериале, который называется «Телохранитель». И... Как я вот слышал, это просто я не проверял эту информацию, что вроде как этот сериал посмотрел каждый четвертый житель Британии, что это такой популярный, что у него просто ну он произвел эффект разорвавшейся разорва... Разорвавшейся бомбы и в общем, конечно, это все подкупает и ты думаешь, ну посмотрю первую серию. Вот, друзья, я вам спойлеров, это я сейчас уже к слушателям, я не буду никаких спойлеров вам рассказывать, скажу просто, что это современный э... Наверное, политический триллер. Наверное, так можно это назвать. Вот. И чтобы понять, хотите вы его смотреть дальше или нет, посмотрите первые 15 минут. Это не мой рецепт. Это тоже где-то вот в интернете говорили, что чтобы вместо того, чтобы сейчас рассказывать вам про этот сериал, просто вот сами его включите. И... Я неправильно, кстати, грамматически сказал. Вместо того, чтобы читать много текста про этот сериал, лучше включите и посмотрите первые 15 минут. И вот тогда все станет понятно, хотите вы его смотреть или не хотите, но начало там будь любезен просто. Бодренько? Да. Здорово. Я, может, гляну? на Netflix, по-моему, да? По-моему, лежит.
1: По-моему, лежит. Я, может, гляну. Я может гляну. Слушай, тут произошла очень комичная история в музыкальном мире. В общем, в Лос-Анджелесе как выяснилось теперь, существовала никому неизвестная группа э, Threaten. Это вроде как фамилия чувака, а вроде не фамилия чувака, который является в этой группе главным. И не очень понятно вообще, группа ли это, или один чувак, но суть не в этом. В чем, собственно говоря, э, замес в истории. Э, Короче, эта группа, она сфальсифицировала свою популярность ради того, чтобы устроить тур с концертами по Британии. То есть, что они делали? Они закупили лайков под своими постами, они Они там сделали фотографии, которые инсценируют то, что у них там солдауты, что они такие популярные и все такое. И, в общем, они как-то все это дело э, распространили на Британию и, значит, устроили там себе э, мини-тур. Договорились с организаторами и все такое. Вот. И тур начался, они там отчитываться стали организаторам по билетам. Одним там сказали, что вот мы 300 билетов продали, другим 150. Маленькие были какие-то клубы, организаторы довольные. Но самое смешное началось в тот момент, когда в первый клуб, в который якобы было продано 300 билетов, пришло три человека. Вот. И организаторы такие типа, ну, что это вообще такое? Вы, короче, нас обманываете. Потом они поехали дальше. Это все публично происходит, организаторы пишут в Facebook. А потом они поехали дальше, и вместо 150 билетов там один человек. И организаторы такие, типа, что это за фигня вообще? В общем, тур как бы состоялся, как бы, хотя ну, провалился, я не знаю, как это сказать. А, но при этом группа устроилась себе такой, блин, анти-пиар, что, по-моему, на ней можно ставить крест уже. Просто никому неизвестные чуваки сначала внезапно засияли в этом инфупове, потому что устроили скандал. А потом просто на них можно ставить крест, потому что это, ну, такой, блин, это даже не удар Ведь по имиджу, на репутации. Это, это, это все, как бы. Это просто все. Но вот тот момент, что кто-то, блин, имитирует там то, что у них солдаты и все такое, это очень забавно. И ты знаешь, я пока это говорил, э, я вспомнил историю. Я не помню, рассказывали мы ее на подкасте или не рассказывали, если рассказывали очень давно. Я как-то читал на э, журнале «Дейст» в интернет издании про девушку, по-моему, ее зовут Амалия Ульман, которая в Инстаграме создала себе, о себе, скажем так, альтернативный образ То есть она на протяжении года, я не помню, или какого-то времени, создавала себе в Инстаграме определенный образ, который потом, собственно говоря, на который стали подписываться люди и все такое. Знаешь, она делала образ так называемый «it girl», я не знаю, как это сказать по-русски, но такой...
0: Расшифровывай, потому что я не знаю тоже, что это значит.
1: Но это типа такая, знаешь, такая вот доступная, распутная, типа, телка. Она там постила красивые фоточки и все такое. И, собственно говоря, люди стали на нее подписываться, у нее там набралось много подписчиков. А потом, в общем-то, выяснилось, что это все был некий такой перформанс. И девушка, в общем-то, стала известная как вот именно какой-то артист-перформансист. Я не знаю, как это называется. Там ее стали приглашать на всякие, э, не знаю, конференции и прочие-прочие. Это прикольно, потому что действительно... Этот перформанс, блин, он показывает то, что при э, желании никаких средств для этого не нужно, больших. Ты можешь действительно выстроить себе абсолютно какой-то образ э, в интернет-сфере, в социальных сетях, в который люди будут верить и думать, что вот это ты такой реальный, а это на самом деле ни хрена не так. Эта идея лежит на поверхности, но просто это никто в таких масштабах не реализовывал. Но это здорово, это прикольно. Вот с группой третин то же самое. Чуваки сделали себе образ,
0: только они, ну как бы исключительно с коммерческой целью
1: его делают.
0: Прикол, знаешь в чем? Что все любят, э, все любят трикстеров, а, читеров. Только тогда, когда эти читеры преуспевают в чем-то. И если ты проваливаешься, то ты просто шарлатан. То есть э, тут вот если бы эта группа проехала с гастрольным туром И продала бы его еще при этом весь. То есть если бы как бы за счет вот этой шумихи, псевдо... Ну, такого искусственно раздутого внимания вокруг, вокруг, собственно, этих гастролей реальные люди начали бы покупать билеты, что, мол, как же я так пропущу этот концерт в своем городе? Вот если бы этот тур выгорел вот таким образом, то, конечно, честь им и хвала. А пока, ну, просто как бы такие вот... Как их назвать? Ну... Ну, мошенники такие вот интересные. То есть, э, надо еще музыку послушать. Что там у них за музыка интересная хотя бы? Да,
1: там какой-то такой обычный, какой-то дефолтный олдскульный металл, насколько я понял. А, я даже как-то... так, да? Ну, да. Слушай, я пока это... Пока-то говорил, загуглил термин «it girl". В общем-то, я был прав. Это а вот... а... человек, который обычно популярен за то, что он вот как бы легкодоступный, и который стремится... Ну стремится получить вот социальный статус и вот быть на топе всего из-за каких-то слухов вот вот этой вот всей грязной мешанины и всего такого. В общем, он старается максимально получить популярность всеми доступными методами. Чаще всего эти методы достаточно примитивны и провокативны.
0: Это отсюда же похожий термин attention whore? Вероятно, когда, я их не слышал. Когда attention whore, ну, как, как человек-шлюха, который готов ну, на все ради да. внимания. То есть запрыгнуть на любую тему, там, обсудить все быстренько, вот только-только. У нас просто таких ребят очень много. И в российском ну, вот интернете, на... и в мировом ну, интернете да. очень много людей, которые любят запрыгнуть на что-то. Им даже не важно на что. Вот тут вот написано, обычно популярная,
1: за то, что она, собственно говоря, слад, ну, типа шлюха, Гасип uh-huh. из... Uh, Сплетни. Сплетни это вот образ жизни, и то, что она
0: старается дальше там достичь социального статуса во что бы то ни стало. Сначала, вот. знаешь, как они, наверное, такая, такая странная, странный механизм обретения популярности. Сначала ты выезжаешь на скандалах, а уже потом, когда ты как бы популярный, как бы весь такой из себя, ну не знаю, светский, а тут ты начинаешь, значит, делать благие дела. Mm-hmm. И все потихонечку забывают, как ты к этому ко всему шел. Интересно, интересно, Именно да? так. Ну, так, так многие
1: делали. Так многие делали. Да, you, you name it, как бы. Ну, Вы можете придумать, кто это У называл, тебя сегодня очень богатый делал.
0: выпуск на, эти, на англицизм. Слушай, я, по-моему,
1: первый раз использую англицизм ради того, чтобы использовать англицизм. Все остальное было... Ну, это термины были. А, а, еще прикол в том, что она, в общем-то, некоторую историю еще через все это продумывала. То есть она не просто постила фоточки. У нее еще был сквозной сюжет. Да-да-да. Короче, это клевая штука. Это прям действительно ну, блин, перформанс. Я не хочу называть это перформансом, потому что слово перформанс вызывает ну, что-то какая-то странная херня, короче. А это, ну, какой-то действительно такой вот Акт искусства очень... Тебе вспомнить. потом придется
0: добавить в, ну, к посту э, какую-нибудь ссылку, чтобы люди разобрались, да, потому что это интересно. Да. Я бы тоже сходил бы по ссылке и почитал, что, это за, что это за художница, скажем так.
1: Да, художница. Вот. Блин, интересная история. Я читал
0: с огромным удовольствием о ней. Ам. Если тебе нужно как-то подвязать нас к какой-нибудь следующей теме, то можно, знаешь, как перескочить на другие рельсы. Что, мол, есть люди, которые зарабатывают свою популярность сомнительными способами, а есть те, которые вписали себя в историю э, тяжелым трудом и творческой своей э, деятельностью. И тут мы раз и можем поговорить про Стэна Ли. <смех> да, можем
1: проговорить по Стэну Ли. В общем, на этой неделе в возрасте 95 лет умер человек, который ответственен за популярность серии комиксов от Marvel и который создал большую часть их персонажей. Это Человек-паук, Люди Икс, Халк, там, Железный Человек. В общем, более-менее все самые популярные персонажи от Marvel были созданы Стэном Ли. Он появился в компании... Марвел, который на тот же момент был не совсем Марвел, в тот момент, когда DC, комикс с Бэтменом и Суперменом доминировали рынок, э, а Марвел были поменьше, вот, и его начальник, у него, в общем-то, было такое правило, что нужно... что пока комикс продается, нужно его выпускать, и выпускать как можно больше, несмотря на его, собственно, качество, вот. А Стэн Ли, он стал как-то больше внимания обращать именно на качество самих вот персонажей, самих, а, не знаю, комиксов, этих арт-новелл, которые он стал делать. Я не настолько разбираюсь в комиксах, я просто, ну, в связи с этим событием немного покопался. И, в общем, он изменил индустрию тем, что он стал добавлять этим персонажам гораздо больше человечности, то есть, ну, чтобы люди смогли их как-то с собой э, олицетворять. И он стал очень часто сам себя как э, автор позиционирует. Не просто, что вот он там нарисовал что-то написал, а то, что вот он целый создатель вот там этой вселенной некой всего такого. Он стал появляться как камел в фильмах каких-то по всему этому. И он там от себя какие-то писал, там, не знаю, записки, там, поздравления, все такое. Ну, то есть он стал себя позиционировать как вот публичную личность, чего, насколько я понимаю, до этого не было. Вот. И... Секунду, обновление вылезло. Что еще очень важно, так это... То, что помимо того, что ну, как бы изменялся, в принципе, вот, э, ландшафт этих комиксов, то, что сначала там, во время войны, депрессии и прочего-прочего нужны были такие супергерои, прям, которые могут все горы свернуть, потом это облегчалось, и персонажи, которые были персонажами сценария, они следовали в ногу со временем.
0: Что тут вот э, герой войны, например, какой-нибудь Капитан Америка, Да, а... да. А вот вот тебе простой журналист, который еле-еле сводит концы с концами, пытается заплатить за съемную квартиру, кажется, в Нью-Йорке, да? Скорее всего. Или в каком-то там там чисто номинальном городе, который похож на Нью-Йорк, например. Я просто не знаю подробностей человека Паука, ну, я, да, с, я, я не слежу.
1: Я, я тоже не знаток. И появляется вот, и новый, еще... тип,
0: новый тип, персонажа, что-то вроде да. как бы такой же парень, как ты, который может с тобой в университете слева от тебя сидеть, да, вот в аудитории. И да, тут да. вот он как бы человек Паук на самом деле. Вот. И еще прикол в том, что Стэнли он очень часто
1: был таким вот человеком, который стоит над всем этим. То есть он был не просто там. Ну, там, писал он тексты, делал, там, рисовал этих иллюстраций. А писал ли он? А он... Я не... Это не столь важно, потому что он руководил вот абсолютно всем процессом. Там в той статье, которую я читал, которая была англоязычной, там было... Там в его определении было словно слово «этор». То есть, типа вот... То автор, в смысле? Да, но на французские манеры, как, как говорит Википедия, вот, что вот в данном случае говорят о том, что... Когда вот используется такой термин, что это вот автор, который вот он вот занимается всем сразу. Он не просто пишет, а он занимается созданием вот всего вместе. Он как креативный продюсер, как там, не знаю, режиссер и все что угодно.
0: Интересно, интересно.
1: То есть вот человек, который вот, у которого есть свой какой-то авторский почерк. То есть это термин, который применяется именно в кинематографии и вот в писательстве. То,
0: То есть такой Именно вот таким человеком прям... для Марвел и для, вот, собственно, для Марвел стал и остался Стэн Ли. Да. То есть такой вот именно создатель,
1: художник. Интересно, это очень необычно. Это человек, который, собственно говоря, превратил, по сути, комиксы в некую область искусства из просто каких-то
0: книжек с картинками. Вот. Такая история. На самом деле, это очень интересно, потому что до вот этого твоего рассказа я не знал вообще ничего про Стеннелли. Совершенно ничего.
1: Ну, я вот тоже не знал, но как-то ознакомился, почитал что-то, какие-то материалы. Это на самом деле интересно. Единственное, это что интересно. я видел,
0: это а, сейчас, е- естественно, а, фанаты, поклонники этого всего. Это гик-культуры. Они выкладывают ролики типа с камео Стэна Ли. И я посмотрел какой-то ролик, который назывался а, «Каждое...» а, типа типа сборник вообще всех камео Стэна Ли в, в этих в популярных... этих. Ну там, вон, в мультфильмах его рисовали, как одного из персонажей. А, и снимали его в куче Марвеловских картин. Что я хотел сказать по поводу Стэна Ли? Надо сказать, что у человека есть прекрасный актерский еще дар. Он еще очень классно играл. Он не как, знаешь, растерянный писатель, которого попросили для, для ради шутки сняться в сцене а, какого-то угу. собственного фильма. И он там очень хреново сыграл. А Стэнли совершенно блестящий вот эти свои микро роли. Он в них так шикарно вживался, то он там охранник где-то э, там, то где-то он э, консьерж, который следит за тем, как лифт едет, и он это все так классно отыгрывал, что ты думаешь ну вот я, например, не знал, да я не знал, что это Стэн Ли. если бы я просто посмотрел и увидел усатого пожилого мужчину, который подает что-то главному герою, какому-нибудь железному человеку, да, возле лифта я бы подумал, что классный эпизодический актер ну это, это прикольно, вот он именно стал себя вот
1: позиционировать больше, чем просто иллюстратор. И не облажался, больше,
0: понимаешь? А? И не облажался, то есть это выглядит абсолютно органично, что он как дома в этом фильме, вот в этих в своих камео. Ну видишь, большой талант, большой талант. Да.
1: Слушай, ну я думаю на этой прекрасной ноте можно и заканчивать.
0: А, вполне. Мы если тобой, если да, ты не хочешь сказать что-нибудь еще интересное, ну по-моему, все наши темы, которые мы сегодня заготовили с тобой, э, так или иначе, мы их затронули. Сейчас я даже посмотрю в список наше. Наш этот... Все. Вообще. Ну все. да, мне, да. Как,
1: мне кажется, очень содержательно вышло. И достаточно, достаточно любопытно.
0: Да. И, а еще, знаешь что? Мне кажется, что наше такое размеренное повествование очень подходит пасмурному понедельнику. А именно в пасмурный понедельник выйдет эпизод этого подкаста. То есть завтра мы пишем в воскресенье. Mm-hmm. Вот. Поэтому. Все это, все, все как по методичке, Игорь. Хорошо.
1: Хорошо. А может и плохо. Я не знаю, хорошо, это или по методичке или нет. Но в какой-то момент это точно хорошо.
0: Мы должны быть э, с тобой буддистами. Это никак. Мы сделали эпизод и завтра отпустим его. Пусть сплывет. Точно. Ну ладно, все. Всем пока. Увидимся в следующие разы. Ребята, Спасибо, что слушаете наш подкаст. Обязательно шарьте его, обязательно как-то распространяйте, давайте обратную связь, рассказывайте, что вы хотите, какие темы вы хотите услышать, и что понравилось, что не понравилось. Потому что это все. Каждое ваше вот маленькое действие помогает нам, во-первых, становиться лучше, во-вторых, достигать а, да, да, как, как правильно даже сказать, распространяться дальше, то есть, как, как подкасту. Вот. э, все. Всем спасибо. Возвращайтесь на следующей неделе за новым эпизодом подкаста, за новой музыкой. Заглядывайте в музыкальный паблик-дроп. ко мне на неделе заглядывайте, как обычно, чтобы какие-нибудь урвать свежие и официально бесплатные э, ВСТ-плагины. И что-нибудь почитать про то, как создается музыка. Все. Всем пока. До скорого. До скорого.